0: Bonjour tout le monde, on y est presque. Pour ce 27ème et avant-dernier épisode de notre série, nous nous rendons à Londres pour la troisième fois de l'histoire après 1908 et 1948. Cela faisait donc 57 ans que la capitale britannique n'avait pas accueilli les Jeux, lorsqu'en 2005, elle rafla la mise en finale face à Paris, un peu à la surprise générale du moins côté français. Elle devint ainsi la première à être triple hôte des JO, devançant donc son homologue française qui recevra cet honneur en 2024 et qui sera suivie par Los Angeles en 2028. La cérémonie d'ouverture fut une nouvelle fois fort réussie, avec notamment l'apparition de Mr Bean, et l'arrivée de la reine dans le stade en hélicoptère, puis saut en parapente, directement sur la pelouse, accompagnée de Daniel Craig, et est James Bond. Bon évidemment, c'était une blague faite par le comité d'organisation, mais c'était assez réussi et assez marrant. Une fois lancé, ces jeux ont mis à l'honneur tout un tas d'athlètes, comme de coutume, et notamment trois stars planétaires, plus un petit Frenchie, qui ont rythmé toute la quinzaine. Je vous présente ça tout de suite, c'est parti je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques. Les pauvres sont lâchés, la finale avec l'équipe de France. 958 record du monde Et là c'est un rêve qui se réalise, c'était juste un rêve Le sport, c'est bien. Durant cette édition londonienne, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on en aura vu des exploits. Et notamment réalisés par des stars mondiales. La première d'entre elles, c'est Michael Phelps. Le nageur américain détient tous les records en matière de médailles et de titres aux Jeux Olympiques. Mouillez-vous la nuque avant de plonger avec lui parce que ses performances donnent le vertige. Il démarra la natation à l'âge de 7 ans, notamment pour traiter un problème d'hyperactivité. Bonne idée du médecin puisque dès ses 10 ans, il détient déjà un record national dans sa catégorie d'âge. Mieux que cela, en 2000, à seulement 15 ans, il parvient à se qualifier pour les Jeux de Sydney, en terminant deuxième des sélections américaines sur le 200 mètres papillon, sa spécialité à l'origine. Je dis bien à l'origine car, au fil des années, toutes les courses ou presque vont devenir sa spécialité. Classé à une honorable cinquième place lors de la première finale olympique de sa carrière, il commence alors à se faire un nom et tout le monde voit en lui un futur crack. Son envergure impressionnante et ses pieds pointure 47 explique en partie l'émulation autour du jeune Phelps. Et celle-ci n'est pas prête de redescendre. Quelques mois après les Jeux de Sydney, il devient le plus jeune recordman du monde de l'histoire de la natation sur 200 mètres papillon et commence à enchaîner les titres mondiaux. À l'orée des Jeux d'Athènes, en 2004, il a un objectif bien précis en tête. Battre le légendaire record de Mark Spitz et ses 7 médailles d'or remportées à Munich en 1972 dont je vous ai déjà parlé. Malheureusement, il est battu sur le 200 mètres nage libre par deux autres requins des bassins Jan Thorpe et Peter van den Nuggenband. Au final, il terminera quand même ses jeux avec 6 médailles d'or, dont 4 en individuel et 2 en bronze. Impressionnant allez-vous me dire. Encore plus lorsque l'on sait qu'il n'est alors âgé que de 19 ans. Et sans surprise, 4 ans plus tard à Pékin, c'est un nouveau tsunami que va déclencher Phelps dans un cube d'eau sous le charme de ses performances. Aligné sur 8 épreuves, il est à peu près certain d'en remporter 6, tant sa domination est immense. Les deux qui le font douter sont le 4 x 100 m nage libre et le 100 m papillon. La première de ces deux épreuves pièges arrive dès le deuxième jour des compétitions. Le relais américain, lancé par Phelps, suivi par Weber Gale, Jones et Jason Leszac, doit faire face notamment aux quatuors français Levaux, Bousquet, Gillot et Alain Bernard, la référence sur la distance depuis plus d'un an. Après trois relayeurs, les tricolores semblent avoir fait le plus dur en lançant Alain Bernard devant Jason Leszac le pas, qu'il vire bien, je ne vois pas aujourd'hui comment les français ne pourraient pas être champions olympiques du 4 à 100 neige libre. 50 m. les plus beaux 50 mètres peut-être de la natation française, la France qui est en tête, mais attention, Jason Lezak qui prend la vague et qui sert. A 25 mètres de la touche finale, ils sont toujours devant, mais Lezak s'accroche et reste dans la vague du français. La suite. Et rentré dans la légende. Il reste 25 mètres, 25 mètres. Alain Bernard qui doit accélérer maintenant. Alain Bernard ou Jason Lezac. 15 mètres. Alain Bernard qui va offrir aux quatre mousquetaires français le troisième titre olympique de l'année. Allez Alain Bernard ou Jason Lezac. Et à l'arrivée, à la victoire pour les États-Unis. Il a fallu rien du tout. Rien du tout à la France. Jason Lézac, opposé au meilleur sprinteur du monde, a réalisé l'impensable en le dépassant à 5 mètres de l'arrivée et en touchant le mur 6 centièmes avant Alain Bernard. Le record de Phelps est toujours en marche. Et suite à ce deuxième titre, il continue d'enchaîner les performances, avec 6 titres olympiques assortis de 6 records du monde jusqu'à la finale du 100 mètres papillon où le serbe Kavic semble être le dernier homme capable de le priver de son grand chelem doré. D'autant que la fatigue commence logiquement à se faire sentir. Et d'ailleurs, le départ de Phelps est mauvais. Et au moment de virer aux 50 mètres, il ne réussit pas sa coulée habituelle si caractéristique. À 25 mètres de l'arrivée, il est toujours troisième, mais commence à produire son effort pour revenir au coude à coude avec Kavitsch. Milorad, Kavitsch ou Michael Phelps, la légende est elle en marche. C'est Miloradkavitsch qui est devant pour l'instant, Michael qui est encore au retour et Miloradkavitsch qui se fait battre à la touche par... Oh, comment Mais comment il a fait Un centième Il l'a fait. Pour un tout petit centième, il parvient à devancer son adversaire du soir et laisse exploser sa joie, conscient d'avoir réalisé un exploit monumental. Le lendemain, il parachèvera son récital sur le 4 x 100 m 4 nages en réalisant le relais de papillon le plus rapide de tous les temps. 8 épreuves, 8 titres, 7 records du monde. 50% des épreuves masculines de natation lui sont revenues. Et s'il avait été une nation, il aurait pris la 10 place du classement des médailles juste devant la France. Monstrueux. Mais sa légende ne s'arrête pas là. À Londres, après une pause dans sa carrière, il revient pour étoffer encore un peu plus son palmarès démesuré. Sa domination est moins impressionnante qu'à Pékin, mais il remportera tout de même 5 médailles d'or et 2 en argent, prouvant une fois de plus qu'il est bien le meilleur nageur de tous les temps. Après avoir annoncé sa retraite après les Jeux de Londres, il décida de revenir pour les Jeux de Rio, où il remportera encore 5 nouvelles médailles d'or et une en argent, devenant à cette occasion quadruple champion olympique du 200 mètres 4 nage du 4 x 200 mètres nage libre et du 4 x 100 mètres 4 nage au final, c'est donc un palmarès ahurissant, difficile à croire même, de 28 médailles olympiques dont 23 en or et de 26 titres de champion du monde qui en font, évidemment, le sportif le plus titré de tous les temps au JO. Comment rivaliser avec un tel sportif S'il est le plus titré des Jeux, il n'est certainement pas le plus connu. Et non, car hasard de l'histoire, il s'est retrouvé sur le devant de la scène en même temps qu'une autre légende du sport, qui prend pas mal de place, un certain Usain Bolt. Tout le monde connaît le sprinteur jamaïcain, l'homme le plus rapide du monde. Et comme Phelps, son histoire olympique a été riche et a duré longtemps. Elle débuta dès 2004 à Athènes, alors qu'il n'est âgé que de 17 ans et que personne ou presque ne le connaît. Tout juste passé professionnel, il parvient à se qualifier sur le 200m, mais est éliminé dès les séries en raison d'une blessure à la cuisse, l'ayant handicapé dans sa préparation. Mais ce que de nombreux observateurs pressent alors, va se réaliser lors des années suivantes. Spécialisé uniquement sur 200 mètres à la base, il abaisse progressivement ses chronos et a envie de s'essayer sur 100 mètres. Mais son entraîneur lui fixe pour objectif de battre le record de Jamaïque de 19 secondes 86 sur 200 mètres avant de pouvoir le faire. Le 24 juin 2007, c'est chose faite, en 19 secondes et 75 centièmes. Chose promise, chose due, l'année 2008 sera celle de l'arrivée du Jamaïcain sur la reine des distances. En fait, ce sera celle de l'arrivée d'une tornade sur les pistes du monde entier. Alors que le record du monde est détenu par son compatriote Asafa Powell en 974, il échoue à deux petits centièmes quelques semaines avant Pékin, avant de le battre fin mai en 9 secondes 72. Il arrive donc dans la capitale chinoise en tant qu'immense favori du 100 m et du 200 m. Mais personne ne s'attend à vivre la démonstration la plus iconique de l'histoire de l'athlétisme. Mmh. Bon les... 9,69, en ayant levé les bras 30 mètres avant la ligne, et en se tapant le torse à 10 mètres de l'arrivée. L'image est folle, il y a un monde entre Bolt et les autres, et ce monde va encore s'agrandir sur le 200 mètres, lorsqu'il parviendra à remporter le titre, sans surprise, mais surtout en battant le record du monde de Michael Johnson qui paraissait absolument intouchable. Une victoire sur le 4x100 mètres plus tard, et la légende est en marche. Durant les deux années suivantes, Bolt va écraser les deux disciplines, améliorant encore les records du monde qu'il détient, et personne ne semble en mesure de contester sa suprématie jusqu'à l'arrivée de Johan Blake, son compatriote qui, durant l'année 2011, commence à le faire douter. A tel point que lors des championnats du monde de Daegu, la marge de Bolt ne semble pas si énorme que cela. Sans doute sous pression, il va subir en finale un revers complètement inattendu. Oh, 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 du du L'épée si oh là là là. Oh là là, de Damoclès lui est tombée sur la tête. Sans doute conscient d'être moins impérial que les années précédentes, il a souhaité prendre le meilleur départ possible, mais a anticipé le coup de feu du starter et fut éliminé immédiatement de la finale. Certes, il remportera le 200 mètres et le 4x100 mètres, mais lorsqu'il arrive à Londres pour les Jeux 2012, il a une revanche à prendre. Qualifié sans souci pour la finale du 100 mètres, il doit de nouveau faire face à Johan Blake, mais aussi au repenti Justin Gatlin, revenu au top de sa forme. Il le sait, il n'a pas le droit à l'erreur pour rentrer dans la légende. Et comme souvent, il n'en commettra pas. Malgré un départ lent, comme toujours en raison de sa grande taille, il déploie petit à petit son immense foulée pour prendre les commandes aux 60 mètres et s'adjuger un doublé jamais vu depuis Carl Lewis. Et les doublés, il va les empiler au cours de cette semaine londonienne en remportant de nouveau le 200 mètres et le 4x100 mètres. Il rééditera même cet exploit en 2016 à Rio, s'imposant définitivement comme le meilleur sprinter de tous les temps. Plus que sa pure performance, il s'est construit une aura inégalable grâce à son attitude toujours décontractée, sa simplicité apparente et sa facilité jamais vue lors de ses courses. Succédant à une génération de sprinters bodybuildés, au boulard monstrueux et souvent inquiétés par le dopage, il a insufflé un vent d'air frais qui a soulagé le sport mondial et est devenu un symbole partout dans le monde. Si Bolt a fait rêver le stade olympique de Londres, ses spectateurs ont aussi connu un concours riche en émotions sur le sautoir à la perche. C'est l'un des moments les plus forts de mon histoire olympique. Enfin, mon histoire depuis mon canapé, quoi. À l'entame de la finale, pourtant, rien ne laisse présager d'un scénario rocambolesque. Depuis 3 ans, et son arrivée tonitruante sur le circuit, Renaud Lavillenie domine la perche de la tête et des épaules. Renaud, avec la tradition perchiste française, il est arrivé comme un boulet de canon dans les bilans mondiaux. Malgré sa petite taille, son explosivité et sa technique lui ont permis d'être le premier tricolore à franchir la barre symbolique des 6 mètres. Plus que cela, il arrive à Londres avec les titres de champion du monde en salle et de champion d'Europe en plein air, glaner un peu plus tôt dans l'année. Et lors des qualifications, lorsque ses deux principaux adversaires volchekovski et Borges se font éliminer à la surprise générale, il semble être un cran au-dessus de tous ses adversaires. Et ses premiers sauts le confirment. 5'65, 5'75 et 5'85, trois barres effacées au premier essai, et voilà la assuré assurée de monter sur le podium en compagnie des Allemands Holzdepeu et Otto. Et là, stupeur. Les deux Allemands parviennent à franchir à leur premier essai la barre de 5m91. Dos au mur, Renault échoue à cette barre et décide de conserver ses deux derniers essais pour tenter 5m97, seul moyen de surpasser les deux germaniques. Sur sa première tentative à cette hauteur, c'est un nouvel échec qui le place dans une situation terrible. S'il se rate, il devra se contenter de la médaille de bronze et revivre le même scénario qu'un an plus tôt au Mondiaux. S'il passe, le titre lui tend les bras. La pression est à son paroxysme, le stade retient son souffle et Renault s'élance. Et la dernière tentative de Renault Lavillonis histoire de monter tout en haut du ciel, de réussir son vol-up. 97. Ouais 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 il l'a fait, fait il l'a fait. C'est un extraterrestre. Il s'est ouais élevé sur le toit du monde. Grâce à un saut parfait réalisé au meilleur moment, il parvient à reprendre la tête et inverser complètement la pression. Les deux Allemands ne parviendront d'ailleurs pas à franchir cette barre et ne pourront qu'encadrer le perchiste Clermontois sur le podium où Submergé par l'émotion de ce concours dantesque, il fondra en larmes pendant la Marseillaise. La dernière grande star de ces jeux que j'ai souhaité vous présenter est une tenniswoman, sans doute la plus connue de l'histoire, l'immense Serena Williams. Son palmarès est, à l'image de Phelps ou Bolt, tout simplement démentiel, avec notamment 23 titres du Grand Chelem, quand Nadal, Djokovic et Federer n'en ont que 20 chacun. En 2012, elle arrive à Londres en pleine confiance, suite à sa victoire à Wimbledon quelques semaines plus tôt. Et hasard du calendrier, c'est justement à Wimbledon que vont se jouer ces Jeux Olympiques. Seulement tête de série numéro 4, elle sait qu'elle va devoir être au top pour se sortir d'un tableau loin d'être clément. Après deux premiers tours maîtrisés, face quand même à l'ex numéro 1 mondial Yelena Jankovic, 6-3-6-1, et Ursula Radvanska, 6-2-6-3, elle se retrouve en huitième de finale face à la redoutable Vera Zvonareva. Bon, là encore, pas de souci pour Serena, qui pulvérise son adversaire, 6-0-6-1. Son niveau de jeu est alors impressionnant. Personne ne semble en mesure de rivaliser avec la puissance supersonique de ses coups. Pas même d'ailleurs une autre ex-numéro 1 mondiale, Caroline Wozniacki, balayée à son tour 6-0-6-3 en quart. Bien sûr, ça fait longtemps qu'on savait que Serena était capable de dominer son sujet, mais l'avoir enchaîné des performances d'un tel niveau étonne quand même tous les observateurs. Et lorsqu'en demi-finale, la numéro 1 mondiale Azarenka, vaincue en demi-finale par Serena à Wimbledon au terme d'une lutte acharnée, encaisse un cinglant 6 6 2 On se dit qu'on est peut-être en train d'assister à la plus grande démonstration de l'histoire du tennis depuis Suzanne Langlen en 1920. Ce sentiment sera d'ailleurs confirmé en finale, lorsque Maria Sharapova, l'une des plus grandes rivales de Serena, se fera humilier 6-1-6-0 en à peine 40 minutes de jeu. Le succès de Serena est total, puisqu'elle remportait également la médaille d'or en double avec sa sœur Vénus, sans avoir perdu, là non plus, le moindre set. Jamais une tenniswoman n'avait autant régné sur son sport. Après ses deux victoires en terre londonienne, elle remportera l'US Open puis le Masters pour parachever une saison absolument exceptionnelle, point d'orgue d'une carrière gigantesque. J'ai voulu, lors de ce podcast, rendre hommage aux sportifs et sportives qui m'ont sans doute fait le plus vibrer au cours de la dernière décennie. S'ils n'ont pas tous connu le sommet de leur carrière à Londres, ils ont tous été présents lors de cette édition, et en on ont quand même été les grandes stars. Après Londres, ce sont encore de belles émotions que nous allons vivre à Rio pour le dernier épisode de ma série sur les jeux. Avant ce dernier épisode, je tenais à remercier du fond du cœur Pauline et qui est Josette Pain, qui a illustré de son trait divin chacun de mes podcasts. Si vous ne le faites pas encore, allez la suivre sur Instagram, vous allez adorer. De mon côté, je vous donne rendez-vous très très vite pour les jeux 2016. A bientôt Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportcestbien.com mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien